0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En este episodio tengo como invitada a Arlina Suárez. Conocí a Arlina en la carrera de Ingeniería Industrial hace unos añitos ya. Y luego de haber perdido el contacto con ella, nos reunimos hace dos años y hoy compartimos juntos en varios proyectos. Su historia de vida es parecida a la mía, pues luego de más de 17 años en el mundo corporativo, decidió perseguir algo diferente a su trayectoria profesional. Más que sus logros profesionales, que son muchos e importantes, lo que me motivó a invitar a Lina al podcast es que teniendo que manejar todos los roles del lugar mamá, esposa, profesión, logra mantener un balance que la mantiene siendo una persona que pone muchísima pasión a las cosas que hace y con una excelente actitud hacia todos sus colaboradores. Y eso es algo que admiro muchísimo en una persona. Aquí les dejo nuestra conversación. Hola, Arlina, te doy la formal bienvenida ya a Holístico, el podcast, y, y para mí de verdad es un placer tenerte como invitada.
1: Gracias Tirso, de verdad para mí es un honor Yo ayer le decía a Darío No, que mañana voy a grabar en el podcast de, de Tirso Y Darío me preguntaba ¿Y de qué tú vas a hablar en tema holístico? <risas> es que de verdad yo, yo no sé Tirso ya sabrá cómo me llevará Porque realmente es un tema que no lo aplico mucho Entonces no sé la onda por la que, que lo vamos a llevar Pero algo saldrá
0: Claro que sí, claro que sí. Y poniendo un poquito el, el, el contexto para quienes nos están escuchando, verdad, que, que no te conocen o no me conocen a mí. Yo conocí a Arlina en el año 99, por ahí en pucamaima en la carrera de, de Ingeniería Industrial. Y la verdad que aunque no fuimos como amigos muy cercanos, uh -huh. eh, sí compartíamos mucho a nivel de académico, diríamos, en los grupos, los trabajos, las cosas, las entregas. Y nada, señores, decirle que Arlina desde siempre es súper buena estudiante, súper responsable. Esa, esa fue la imagen con que yo me quedé de ti. Bueno, ya cuando nos graduamos, que ahí nos, nos separamos un tiempo, diríamos, como que nuestras vidas no coincidieron en, en un número de años. Pero sí recuerdo eso. Súper buena estudiante, súper responsable. Siempre recuerdo que, que su grupo era excelente en todo. Y... Como digo, luego de esos años en la universidad, nosotros nos graduamos 2002, por ahí ya hay como esa separación, ya tú te vas a hacer tus cosas, yo igual me voy a hacer las mías, pero el destino nos vuelve a juntar, nos vuelve a juntar en el 2019, recuerdo cuando, cuando me llamaste, que vi tu nombre en mi celular, yo, wow, Arlina, y nos juntamos y, y hoy compartimos en, en este proyecto eh, tuyo, bueno, y de tu socio, de Spirit, y, y yo súper contento, de verdad, súper contento que... No es que trabajemos juntos, pero sí estamos involucrados en muchas cosas sí nos vemos casi todos los días. Y es, es chulo como después de ¿qué? casi 20 años, tú volverte a topar con una persona que tú crees que conociste o que tú tenías una imagen en tu cabeza, pero ya tú la ves ahora en una dimensión totalmente diferente y tú empiezas a ver cosas diferentes y empiezas a ver como al igual que a mí en lo personal, mi vida cambió hace unos años, ha ido cambiando a ti también, te ha cambiado. Y, y cuando pensé, ¿qué quiero hablar con Arlina? Yo trato siempre como de la gente que invito, como que sean gente que me den curiosidad en algún tema, como por ejemplo, no sé, algo que esté haciendo, algo que haya hecho, cómo lo hiciste. Cuando pensé en ti, de una vez, y fue como automático, lo que me vino a la cabeza fue la pregunta, ¿cómo es que Arlina se maneja como tan suavemente, como tan, tan en tan así, como que yo la veo siempre dentro de eh, buen humor y eso, cuando sé que tú tienes muchos roles y, y tú tienes la, la, la canasta completa, como diríamos, eres mamá de tres niñas, eres esposa, eres ahora emprendedora, tienes un negocio también a tu cargo y no te veo como estresada como demás, claro que tienes estrés como todos y claro que tienes tus días pero no te veo como fuera de tono ese es el tema de verdad que, que me encantaría conversar contigo
1: bueno eh, qué te digo Tirso tú decías bueno, a, hablando, recordabas cómo nos conocimos y, y de dónde venimos eh, y, y desde ese momento de mi vida, al igual que tú manifiestas o sea, tú tuviste cambios, igual yo. O sea, son 20 años que uno va haciendo un recorrido eh, en la vida y, y uno va creciendo. Yo creo que, a el, que el que está en, en, en esta vida, aunque no se lo proponga, crece. Porque la vida te va retando, te va enseñando cosas. Y tú decías, bueno, responsable, eh, buen estudiante. Y esa etapa de mi vida era eso, o sea, era... Ok, estudiar, estudiar y, y cumplir con todo. Y a nivel laboral me pasó igual. O sea, siempre cumpliendo con todo, siempre tratando de hacer las cosas bien. Y yo me pongo a pensar, hoy día sigo siendo así, pero ¿qué ha cambiado? Eh, eh, para que tú me percibas de esa manera que la verdad, yo ni cuenta me doy. O sea, ahora que tú lo dices, eh, me remonto a, a que quizás puede ser parte de un choque en mi vida en algún momento, donde yo como que reflexioné. Porque yo tuve una, una experiencia con, con alguien en el trabajo donde por temas de estrés quizás, por temas de presión, de, de cumplir, ¿verdad? De, de eso que tú mismo mencionas, de, de tratar de hacer las cosas bien siempre. Eh, el estrés, la presión, eh, el lograr los objetivos que me estaba poniendo la empresa quizá en ese momento, me hizo salir de mi zona de, de, de control. O sea, yo perdí los estribus en una conversación, en una discusión, en un momento de mi vida con alguien, un par mío, eh, gerente en esa época en donde yo trabajaba. Y luego de yo haber cerrado esa llamada, era por teléfono. O sea, yo, yo quedé como sumamente avergonzada, o sea, sumamente dolida, eh, o sea, fue algo como que yo me sentí triste, o sea, como que tocó mi corazón en ese momento, wow, ¿qué yo acabo de hacer con esta persona que es una persona que realmente merece todo mi respeto? O sea, yo acabo de, todo lo que para mí son valores, yo lo acabo de de tirar al piso, simplemente en una conversación con palabras que a lo mejor no fueron las adecuadas, tratando quizá de imponer mi punto de vista, o sea, a la fuerza, eh, tratando de, de simplemente defender mi departamento a cuesta de lo que sea, sabiendo incluso que a lo mejor habían oportunidades en mi equipo de trabajo en ese momento, y en ese instante yo dije, yo no puedo seguir así, o sea, yo algo tengo que hacer. Y fue como un cambio, yo no te digo que fue de la noche a la mañana, o sea, la verdad que eso no, no pasa así, pero fue como esa alerta que tú necesitas para que cada vez que vayan a ocurrir esas cosas, tú estés como, No puedo llegar ahí. Entonces, yo empecé un trabajo en mí misma como, como a pensar en el otro, o sea, a generar eso que se llama empatía y a... Y a, y a a fortalecer mucho eso. Entonces, si tú me preguntas, tú hablas del de rol de madre, de esposa, trabajadora, yo creo que todos tenemos eso. O sea, muchas mujeres, o sea, el mundo está lleno de, de, de mujeres, familias, que, que ya hoy día, ¿qué mujer no trabaja? Es difícil. Y aunque no trabaje en un lugar o, o emprenda o tenga un negocio, trabaja en su casa. O sea, todos tenemos ese rol. Pero... Quizá a veces lo que nos pasa es que estamos en el día a día simplemente enfocados en voy a hacerlo, voy a hacerlo y nos olvidamos del otro. Entonces, algo que yo aprendí en eso que te cuento es de verdad y a veces a veces hasta me, me, ¿cómo te digo? Me juega en contra porque es algo que tengo ahora tan arraigado que es siempre pensar en el otro. O sea, en cualquier cosa que yo haga, estoy totalmente pensando en esa persona que tengo al frente.
0: Claro, y, y yo creo que a veces tú dices, quizás se me puede ir la mano a veces, uh -huh. pero yo creo que ese son el tipo de cosas que es a veces mejor tenerlas así, porque las veces que se te vaya la mano no, no, no van a ser las más, o sea, uh -huh. es mejor... Las veces que, que sí vale la pena ponerse en los zapatos del otro y, y ver esa parte humana del otro, yo creo que eso al final, te, te en promedio, en el neto, cuando uno saque el neto, eso te va a sumar más definitivamente sí, que, que no pensar en el otro.
1: Totalmente, porque eh, como, tú, como tú dices, o sea, yo no me doy cuenta, eh, o sea, no estoy consciente todo el tiempo, pero así como tú me haces ese comentario, muchas otras personas me dicen por ponerte ejemplo, no sé, no, que tú me inspiras paz, que tú me inspiras tranquilidad, como que me genera confianza acercarme. Eh, entonces tú ves como todo lo que, lo que eso te puede traer al final te genera como, como wow, como una satisfacción de, bueno, quizás lo estoy haciendo bien, no lo sé. Y, y esa quizá también
0: te sirve a ti como línea de meta, porque mm. muchas veces, bueno, en ese momento, en ese punto de inflexión que tuviste con esa conversación, se te levantó una bandera y dijiste, quiero accionar sobre eso, o sea, no quiero seguir así, y te embarcaste, diríamos, en un proceso, pero en un proceso personal, en un proceso personal de crecer tú, que a veces en estos procesos no hay nadie que te dice, mira, ya llegaste, mira, uh -huh. ya, lo, lo vas bien, y tú se trata un poco de estar medio perdido, tú más o menos estás accionando, pero esa retroalimentación, eso que yo veo, eso que han visto otras personas, te sirve a ti también para decirte un poco, lo estás haciendo bien. O sea, uh -huh. lo que estás haciendo va bien porque se percibe. Yo, por ejemplo, yo lo percibo y no es algo que yo haya hablado contigo nunca. Yo me estoy enterando ahora de esa conversación y de esa decisión que tú tomaste de quizás priorizar a las personas y de ponerte en los zapatos de las personas y fíjate cómo yo lo percibí. Entonces, eso te dice a ti eh, que vas bien, o sea, que, que lo que sea que tú te propusiste y lo que sea que hiciste, que vamos a hablar un poquito de eso ahora, está saliendo bien.
1: Y tú dices eso, pero también quisiera como que la gente entienda que no todo es perfecto, y ahí sí yo quiero, eh, quisiera comentarlo, porque la verdad es que, que todo me ha salido, entre comillas, bien en esos aspectos y en esos eh, roles en los que me he, puesto a trabajar sin embargo eh, a veces eh, los humanos tendemos a aprovecharnos de las personas que tenemos más confianza para explotar eso que como quiera seguimos teniendo dentro y en mi caso eh, lamentablemente o sea lo digo porque bueno eh, es una realidad y, y lo siento que es algo que tengo que seguir trabajando mis hijas son las que pagan todo, todo lo que a lo mejor con otros no hago. O sea, ese, ese tema de ser tan perfeccionista, como quizá tú dijiste que responsable, todo eso, o sea, desde toda mi vida he sido así. Y en el rol de madre, o sea, es donde, verdad, yo quisiera que mis hijas fueran lo máximo, quizá todo padre piensa de esa manera. Eh, y es lo que añoramos, tú sabes. Pero es donde todavía me queda mucho por trabajar, es donde yo exploto, es donde yo pierdo la paciencia, es donde yo, esa empatía me cuesta todavía tenerla, y, y, y de verdad, tú dices, bueno, pero eso que tú no ves, eh, ese rol que cuando yo llego a mi casa, o sea, a veces yo digo, wow, pero es que yo soy aquí el, la, la macana, o sea, es eh, todo el tiempo atrás que si sí, hagan esto, hagan lo otro, entonces, o sea, lo cuento porque a veces, sí, no todo es perfecto y, y de verdad que me salen cosas bien, pero el rol donde quizá a lo mejor yo quiero de verdad brillar en este momento y, y que me veo quizá futuro, con ahí no lo estoy haciendo también.
0: bien. Sí, y esa yo creo que es la mochila que todos llevamos, que desde afuera se puede ver una cosa y uh -huh. todos tenemos eso, esos ladrillos, ¿verdad? Y... Yo, yo lo que sí, lo, lo que creo es que ya lo estás viendo, ya me lo estás comentando aquí, y así como lo viste con ese compañero de trabajo aquella vez, uh -huh. sé que si ya lo estás viendo, creo que es el primer paso. O sea, si ya lo sabes, podrás accionar sobre eso, ¿verdad? Y podrás poco a poco, lo que pasa es que es un proceso. Tú agotaste unos años ya de un proceso y quizás se ve con la persona y en ese rol de madre diríamos quizás algunos ajustes, pero, pero igual, como tú dijiste, es lo que todos queremos... Yo veo las mujeres y todas quieren ser la mamá, obviamente, todas quieren ser la mamá perfecta, la mamá, y como padres nosotros, los hombres también, pero cuesta y, y tiene que ser intencional y tenemos que ir poco a poco y ir, uh -huh. tú sabes, entonces, y precisamente ahora que hablaste de esos roles, si yo te preguntaría cómo tú has encontrado el equilibrio para ti, cómo tú has. ¿Qué te ha funcionado para encontrar el equilibrio de Arlina? Y te digo el equilibrio de Arlina, a mí no me gusta usar mucho la palabra equilibrio o balance porque a veces las personas entienden que cuando tú dices que tú tienes tus roles balanceados es como que están iguales, como que tu rol de madre, tu rol de profesional, tu rol de esposa como que están en un 80% los tres, están en balance y no es así. Todos sabemos que, que va por etapas y que en un momento tu matrimonio está alto, tu rol de madre quizás sufre un poco, en un momento tu rol de profesional sube, pero la idea es mantenerlo, vamos a decir, dentro de unos niveles sanos para ti, dentro de unos niveles que, que aunque tú sientas que hay alguno que pueda mejorar, pero tú te sientes bien, tú sientes que más o menos estás llevando tu vida dentro de un marco razonable para ti y, y que te hace sentir bien y que cuando tú te vas a de noche en la cama, ahora tú dices, voy bien, o sea, puedo mejorar, pero voy bien. ¿Qué te ha funcionado a ti para mantener ese, ese equilibrio? Porque definitivamente, para las mujeres es un reto hoy. Y, y, y yo siempre lo he dicho, que de, definitivamente las mujeres tienen que... Son como los malabaristas, que tiran cinco bolas al aire y se emburujan ahí a, a hacer el equilibrio. ¿eh? Los hombres a veces como que están más compartamentalizados, o sea, como más... Ustedes están como al mismo tiempo como muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo logras? ¿Qué te funciona? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que, que tú entiendes que, que te funcionan?
1: Yo creo que la palabra mágica para mí eh, al oírte hablar es disciplina. O sea, yo soy muy pero extremadamente disciplinada. O sea, lo que yo digo que voy a hacer, o sea, lo hago y, y es eh, siempre dicen que planificar es fácil o por lo menos usualmente eso es lo que dicen tú haces un plan suena muy bonito tú haces una reunión y sale un plan estratégico fabuloso de 5 o 20 años pero cuando eso hay que ejecutarlo ahí es que realmente vienen todos los temas y, y yo en todos los eh, aspectos de mi vida he sido disciplinada normalmente, eh, yo te voy a contar esta historia eh, porque me causa gracia y, y a mucha gente que la conoce también, porque incluso, eh, y claro, esto porque papá Dios me dio también la bendición de, de, de cumplírmelo, eh, aunque yo pensaba que no, y hasta mis hijas fueron planificadas para que nacieran juntas, o sea, en, en, en los mismos, o sea, muy cerca una de otra, eh, porque yo decía, no, es que yo quiero que se, que a nivel escolar se lleven tres años, o sea, o, bueno, eso fue, después que tuve la primera, dije, bueno, vamos, a, ok, la, la siguiente, y, y fíjate, mi una, una cumple el 15 de agosto, la otra cumple el 30 de agosto, y la otra cumple el 12 de septiembre, wow, o sea, no es obra mía, porque de verdad te lo digo, papá Dios es el que hace toda la obra ahí, pero hasta en eso es algo que planifiqué, claro, con Darío, mi esposo, y fue algo que quería, y traté de llevarlo a, 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 una, a una realidad. Eh, entonces, cuando tú me preguntas en todos los roles, y, y tú hablas de rol de de madre, de aquí en el trabajo, empresaria, digo, empresaria no lo soy, estoy tratando de, de formarlo, <risa> pero hasta de hija, en fin, o sea, también yo me pongo a pensar eh, que hay muchos otros roles que mucha gente no conoce de mí, y yo no sé cómo lo logro, yo te hablo de disciplina y creo que eso es lo único que me ha servido, pero yo, o sea, tengo el rol de catequista en mi comunidad, eh, tengo roles en la parroquia eh, que hago servicio. Eh, en, mi, en, en el tema del, del coaching, independientemente de lo que es Spirit también, eh, hago coaching cuando, cuando se me ocurre o se me presenta alguna, alguna necesidad. O sea, ¿qué yo te digo? Es como, no sé cómo saco el tiempo, de verdad. Yo, yo no sé cómo, cómo lo hago, pero es en el día yo sé lo que, las cosas que, que quiero lograr. Y, y además de eso, sí, sacar el tiempo, y quizá eh, parte de mucho de lo que tú eh, profesas y hablas y, 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 y vives eh, y enseñas, sacar tiempo para mí, para mi tranquilidad, para me, mi meditación, mi, mi relajación. O sea, yo todos los días es una hora en la mañana, que yo me, me, me la tengo conmigo, o sea, y al, antes de acostarme, yo nunca, me, o sea, de verdad, nunca, bueno, puede pasarme un día, pero por lo regular, siempre saco el tiempo, quizá no es una hora, a lo mejor media, porque me duermo en lo que la estoy haciendo, <risa> <risa> de verdad, pero también, o sea, es como, ok, yo necesito primero, antes de arrancar, estar tranquila, estar... Eh, como enfocada en mí en que yo quiero mi, mi conexión con, con papá Dios de verdad que es gigante eh, o sea yo tengo que dedicarle ese tiempo a él y en la noche también para reflexionar a ver cómo me fue y agradecer lo que hice y, y, y no hice tú sabes
0: claro y, y fíjate tú me lo estás contando no sé si, si estás consciente no sé si lo habías pensado así señores esta conversación no fue planificada aquí estamos eh, teniendo una conversación sencillamente pero tú me estás diciendo dos cosas claves para mí, que lo estoy viendo desde fuera. Es como que tú me dices, yo no sé bien cómo es que lo hago, pero yo viéndolo desde afuera, tú tienes una combinación mortal, por ponerle un nombre, que es esa disciplina con esa conexión contigo. Uh -huh. O sea, me dices, yo hago lo que digo que voy a hacer. O sea, y, y está en mi agenda, está ahí y yo sé que lo tengo que hacer. Como a veces yo digo, mira, lo que tú vas a hacer, lo que tú dices que vas a hacer, tiene que estar en tu agenda. Si no está en tu agenda, eso es un to-do que puede ser que sí y puede ser que no. Entonces, tú combinas esa disciplina con conexión contigo y es algo para mí fundamental. Y, y en mi momento, así como tú tuviste ese momento de, de construcción, diríamos, en universidad al principio, después de revisión, cuando uno como que se deconstruye y, y empieza a encontrarse para después renacer, en ese momento mío de, de, de destruirme, de empezar a plantearme cosas nuevas, esa conexión fue clave. O sea, eso que tú me estás contando que se oye sencillo de a primera hora del día conectar primero contigo y a última hora del día uh -huh. cuando vas a cerrar los ojos conectar contigo otra vez, yo uh -huh. creo que eso a ti te mantiene en un estado que tú estás conectada contigo y eso se ve y eso yo lo veo en ti, yo lo veo desde fuera, o sea, yo te veo una gente que está conectada con ella, o sea, independientemente en el ambiente que estés, o lo que estés haciendo, o si tienes mil cosas que hacer, o si andas, pero tú estás en ti, o sea, tú, tú estás contigo, y tú estás clara que no, mira, entonces, por eso te digo que para mí es una combinación mortal, porque si tú combinas la disciplina con esa conexión, óyeme, y, y te cuento un poquito de mí. Yo, al igual que tú, siempre he sido muy disciplinado. Lo que yo digo que voy a hacer, mi agenda. Ahora, yo no tenía esa conexión. Uh -huh. Esa conexión no la tenía. Y en un momento en mi vida, hace unos años, me di cuenta que yo no estaba conectando con nada a mi alrededor, porque yo no estaba conectado conmigo. Yo no estaba conectando con mi esposa. Yo no estaba conectando con mi trabajo. Yo no estaba conectando con mis hijas. Yo no estaba conectando con nada, pero era porque yo no estaba conectado. En el momento que tú empiezas a conectarte contigo, como tú lo haces y cada quien encuentra sus maneras, hay muchísimas formas de conectar. Fíjate como, como la vida como tiene un sentido diferente, como cuando ese por qué, ese para qué está claro, yo estoy conectada conmigo. De verdad que combina eso con la disciplina, así que si no lo habías visto, tú tienes un arma mortal ahí no. y, y, y me parece súper, súper interesante.
1: Y tú sabes que tú dices eso y yo me pongo a pensar, ahora quizá me estoy haciendo consciente, porque bueno, uno va en este mismo tema de, del coaching, uno se va formando y, y conociendo muchas cosas y, y uno se hace consciente de cosas, pero yo recuerdo... Eh, cuando en mi época de, ¿verdad?, que trabajaba eh, en una empresa, ¿verdad?, eh, Katie, que en su momento era mi jefa, ella, ah, cuando habían cosas que habían que hacer, si había algo en lo que yo no estaba de acuerdo, o, o sea, por ejemplo, teníamos una conversación y, y a mí no me hacía clic, o sea, o era algo que iba en contra de, de, de mi pensar, de, mi, o sea, yo no lo hacía y que me decía, o sea, siempre ella me decía, no, 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 es que yo sé que si tú no crees en eso, tú no lo vas a hacer. O sea, porque era algo, o sea, cuando de verdad no es algo en lo que yo creo, en lo que yo, yo mira, Pero eh, a mí me pasa.
0: Claro, y eso es esa conexión, ¿eh? O sea, ahí, ahí no hay disciplina. Eh, eso eh. es esa conexión que tú tienes contigo, y, y yo aprendí a conocer ese ese, ese sentimiento en que hace poco, es como que tú sientes que hay algo que no. Uh -huh. Muchas veces hasta te preguntan, ¿pero qué es lo que no te cuadra? Y tú no sabes, explicarlo eh, Mira, bien. yo no sé, pero no me cuadra. Por ahí yo siento que no es por donde yo me debo ir. O por ahí no es que debemos de irnos, vamos a explorar otra vía. Porque aunque no te sé poner en palabras lo que es, no me siento cómodo. No, no me siento cómodo yéndome
1: por ahí. Totalmente. Y entonces ahí es que uno empieza, eh, o en mi caso yo, pues a procrastinar, a, a dejarlo para después, porque yo no hice clic con eso y se quedó. Entonces, de ahí también viene que, que cuando uno empieza a hacer lo que sea, que uno vaya a hacer buscar y conectar con una ilusión, con algo que realmente vaya contigo, para que tú lo puedas ejecutar también.
0: Totalmente, totalmente. Y hay otra cosa, yo te veo y tú siempre, ok, hablamos de disciplina y hablamos de conexión, perfecto, esto, esto es una parte. Porque esto no es tan fácil, señores. No es que con esas dos cosas ya uno <risa> ah, no, ha llegado no. a ningún lado. Exacto. O sea, hay muchísimas cosas que entran en este zancocho en este de, de cosas que uno va viendo, ¿verdad? Tú tienes algo también, y es la actitud. Por ejemplo, yo te he visto que, que, que tienes una buena actitud ante las cosas, incluso ante los problemas. O sea, cuando hay situaciones difíciles, yo siento que tú como que no te sales de, de, de un nivel, diríamos, como que lo... Tú no tienes picos, o sea, ni para arriba ni para abajo, como que te mantienes en una... ¿Qué te funciona para eso? ¿Qué tú entiendes? ¿Haces algo? ¿Lo piensas? Eh, ¿Te lo propones? ¿Lo haces intencionalmente? ¿Te sale naturalmente? ¿No te has fijado? O sea, pero de verdad yo siento que tú... Hemos compartido aquí en Spirit, hemos pasado buenos momentos, hemos pasado momentos de retos, hemos hay días que las cosas no van como uno... Y yo te veo, claro, se te puede ver un poco estresada o, o hasta molesta quizás por algo, pero no te sale. Como, es como ese gráfico de calidad del ingeniero de, lo, sí. de los niveles de tolerancia. O sea, tú como que te mantienes en unos niveles. Y no sé, a mí se me ocurre, no sé si es ese tema que te has propuesto de, de ponerte en los zapatos del otro, de pensar en la persona. No sé si eso influye. Pero de verdad, cuéntame, dame, dame, dame Mira, esa receta.
1: Eh... Yo, eh, eh, para tomar decisiones, eh, decisiones que son importantes, por decirlo, ¿verdad? O, o momentos donde hay situaciones de dificultad, de reto, eh, he aprendido a, a reflexionar. Eh, y yo, una persona, como te contaba al principio, que, quería tener el control de todo, que creía que se la sabía toda, que, que entendía que su opinión era la que valía, eh, me di cuenta que no, que realmente no es así. Y, y por eso, antes de tomar acción en algo, lo pienso. Eh, siempre y cuando sea posible pensarlo. ¿Verdad? Porque hay momentos en que tú tienes que tomar acciones rápidas, eh, tomar decisiones, pero las eh, las decisiones que son, vamos a decir, eh, de vida, que son, ¿verdad? Yo creo que son cosas que hay que pensar y eso que tú dices de, de pensar en el otro, siempre eh, es que yo lo tengo como que tan dentro, que cada cosa que yo vaya a definir, a decidir hacer, yo pienso que cómo eso afecta o no a esa otra persona.
0: Y haciendo un paréntesis ahí, Arlina, tú siempre fuiste, de, en, ¿en qué momento de tu vida tú das ese giro con la conversación que me contaste? O sea, en ese momento, o sea, si nos vamos de ahí para atrás, diríamos, tú no pensabas tanto en eso desde el otro, de cómo se va a sentir, eras más, más individual, diríamos.
1: Mira, eh, yo te puedo decir que yo era todo lo contrario. Wow. O sea, esa conversación fue lo que me abrió los ojos. A partir de ahí yo empecé a ver otras cosas, que te hablo, evaluación de desempeño, eh, resultados de una evaluación de clima en mi área de trabajo. O sea.
0: Te quemaron.
1: Ajá. Cosas así que, que me iban. Eh, o sea, luego de esa conversación empecé a visualizar y a darme cuenta o a prestarle atención a esas otras cosas que también me fueron enseñando y, y, y diciendo cosas. Eh, pero yo no era así para nada. O sea, totalmente opuesto. O sea, yo no sé si quizá tú puedes decirme y dar testimonio de que yo podía llegar al, a la universidad y a lo mejor ni siquiera decir buenos días en un principio o buena tarde en esa, en esa ocasión. Y sentarme simplemente porque yo era enfocada en mi estudio y yo iba a y me sentaba de primera alante. Y a lo mejor yo no prestaba atención. Si tú me saludabas, hola. Pero Darío, que era mi novio en ese momento, que daría una persona también muy enfocada en el otro, le llamaba la atención y me decía, pero ven, acá ¿y a ti qué te pasa hoy? ¿Y, ¿Y qué es lo que tú te crees? O sea, aquí no hay gente, saluda, ¿te entiendes? O sea, eh, entonces era quizá simplemente no porque era de maldad, sino como que yo entendía que a lo mejor podía estar sola, que, que no me interesaba, o sea, simplemente yo estaba en lo mío. Entonces, la vida, el trabajo, las relaciones en el trabajo, mi mismo equipo de trabajo, los objetivos, los resultados de mi departamento, mi, mi anhelo por, por ser un excelente profesional, por crecer, yo no lo iba a ir logrando si yo seguía con esa actitud. Y, y ahí
0: precisamente se me se me ocurre algo más también. Tú tienes una historia bastante parecida a la mía. Nosotros los dos duramos muchos años, más de 17 años en el mundo corporativo y definitivamente que ese comportamiento da sus frutos uh -huh. hasta un punto. Hasta uh -huh. un punto. O sea, cuando tú estás en una empresa que tú estás muy enfocado en el resultado únicamente y que, óyeme, es bueno, es bueno para la empresa porque se obtiene el resultado pero llega el momento de esa llamada tuya, llega el momento en que sale esa parte humana porque al final estamos trabajando con personas, una empresa es un grupo de personas y ese, ese llegar y no decir buenas tardes, ese no tener una conversación que no sea puramente laboral, de preguntarle a una gente, mira cómo estás, cómo están las cosas en tu casa, cómo está tu esposa, cómo están tus hijos… Si no es todo el mundo, el clásico, mira, los problemas de la, de la casa, déjalo en la casa, que estamos en la oficina, nos paga y nos va bien, pero es hasta un punto, es hasta un punto. O Se llega un momento en que la vida te, te pone en, en su justo lugar y, y te dice, acuérdate de la gente también, acuérdate que hay gente que son seres humanos que están ahí contigo y, y yo creo que a mí, a mí me pasó... Eh, también, y, y es un golpe, porque uno se siente como, es una sensación rara, como que wow, espérate, o sea, yo estoy corriendo aquí, yo estoy corriendo por una línea de meta y yo no tengo que ver a quien yo me lleve por por delante.
1: Y a mí me pasaba incluso, eh, tú, tú dices eso eh, a nivel laboral, y recuerdo que a veces yo decía, pero vean acá, yo siempre tengo la puerta abierta de mi oficina, ¿por qué no vienen? Que vengan y que me digan las cosas. Pero realmente me había yo ganado el respeto para eso en ese momento de mi vida. Realmente yo había generado esa confianza que yo estaba esperando que tuvieran en mí. Lamentablemente no. Hubo una época en mi vida que yo decía, eh, bueno, justo naciendo María José, eh, mi primera hija. O sea, que a mí se me fueron eh, dos, tres, como cuatro personas de mi equipo que yo dije, yo no sé cómo es que yo me voy a hacer. Yo no sé cómo es que yo voy a durar tres meses fuera con dejando este departamento así. Y, y me preguntaba, pero qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, qué? se van? A lo mejor, algunos fue por mí, otros no, pero, pero me hicieron cuestionarme. Claro. Y, y ese es uno
0: de los mensajes que yo qui quisiera dejarle a quien nos esté escuchando, que muchas veces sentimos que algo no va bien, pero no estamos claros lo que es. Hazte preguntas, pregúntate qué puede estar pasando, qué puede haber ocasionado que estas cuatro personas, tres personas se fueran, cómo yo estoy actuando, porque es lo que estamos comentando aquí. Hablamos un poco de nuestros procesos, de cómo fuimos, pero el proceso comienza con hacerte consciente. Para, para que puedas entrar al proceso, el ticket de entrada, mm -hmm. es que lo veas, es que tú puedas decir, Óyeme, que yo no estoy saludando a nadie aquí. Es que yo, es que quizá mi tono, es que yo me he olvidado de la gente, o es que yo estoy muy enfocado en esto, o es que yo no estoy... Entonces, hacer conciencia, porque a, a veces uno oye a gente que dice, Dios mío, pero mándame una señal, dame una señal de algo, y, y a veces le digo...
1: Él, él Está no lleno pone, de señales. Es una valla, que <risas> él,
0: él no puso una valla de frente, es sencillamente sentarnos a verlas, y ahí entro a la conexión, ahí entro a ese momento que tú te tomas en la mañana para ti y a ese momento en que tú cierres el día, ese es el momento de verlo. Porque no es huyendo en el día, trabajando, que tú vas a ver esas cosas. Así es. Es en ese momento de paz, de que tú hagas tu rutina cual sea, que vienen esos pensamientos, que vienen esas cosas. Ahí, en esa conexión contigo, es que tú puedes revisarte un poco, que tú puedes ver, déjame ver, o sea... Por donde yo voy es que donde yo quiero ir. ¿Cómo yo me proyecto? Esa fue una pregunta que a mí en lo personal me, me tumbó. Cuando yo dije, déjame hacer una proyección a cinco años de lo que yo estoy haciendo, ¿dónde me veo? A nivel personal. Si yo sigo haciendo, haciendo las cosas que estoy haciendo, ¿dónde me estoy viendo? Y ahí veces, por ejemplo, a mí, esa foto mía en el futuro que yo vi, a mí no me gustó. Entonces, esas son las cosas como que te empiezan a mover un poquito. Espérate, yo tengo que hacer algo. Algo tengo que empezar a hacer diferente. Y ahí se genera esa atracción, ese momento y uno empieza como a, al principio inventando, probando, pero después tú vas encontrando más o menos ese, ese, ese camino.
1: Y algo clave eh, que me viene a la mente ahora que tú hablas de eso es que como seres humanos tenemos que entender que está en nosotros la responsabilidad de hacernos sentir mejor. O sea, voy a traer un ejemplo de esta mañana, de algo que recibí en un chat eh, de, de uno del, de los colegios de mis hijas, donde alguien escribe quejándose del corredor, de no sé qué, que los padres, que el colegio tiene que hacer, que miren la asociación de padres, que tome acción, que esto y que lo otro. Y yo me quedo pensando, y yo, ¿pero por qué entendemos que la responsabilidad en la solución siempre está en el otro? ¿Qué estoy haciendo yo para eso? no es solo quejarme y, eh, y, y pedir que otro haga o simplemente mando una circular. O sea, yo voy al mismo colegio, paso por lo mismo, o sea, es la, la misma política para todos. Señor, si yo en esa mañana, yo no quiero tener problema con... Busco parqueo y trato yo de averiguar cómo es que yo voy a resolver mi, mi problema. O sea, déjame ver cómo yo hago. ¿Me parqueo lejos? Bueno, me parqueo lejos camino, busco mi hija y me voy. Pero entendemos que es que la solución siempre la tiene el otro.
0: Es que no, no nos encanta señalar, es que esa es la forma más fácil, esa es la forma más fácil de, de sacarlo de ti de una vez, de resolver. Ah, no, es que esto es fulano, es que esto es fulano. Y eso uno lo ve en tantos ámbitos. Y nos pasa todo. Aquí yo no estoy tampoco planteando no, que, no, que yo lo claro. haga. O sea, a todos nos pasa. Y en un momento te pasa con el gobierno, en uh -huh. otro momento te pasa con el colegio, uh -huh. en un momento te pasa con el jefe. Ahí es que el jefe, el jefe, el jefe. Pero tú, pero yo, ¿qué estoy haciendo? Exacto, yo ¿qué que estoy, estoy dispuesto
1: a sacrificar, a sacrificar yo? claro no, O sea, tenemos que sacrificarnos en muchísimas cosas. Sacrificar hasta, hasta una palabra, hasta, hasta simplemente un silencio en una discusión. O sea, simplemente. O sea, como que, como que ese tema me, me llama la atención y eso va de la mano de lo que hablábamos al principio, de pensar en el otro, o sea, es que como siempre estoy eh, 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 entendiendo que el otro tiene la, la, la solución, que el otro tiene la responsabilidad, no estoy viendo y siendo empático, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué le pasó a esa persona? A lo mejor tiene un jefe que le va lo bota del trabajo si no llega a tiempo, o sea.
0: Sí, tú siempre estás como esperando, ¿no? eh, y si, uh -huh. si estamos en ese estado como esperando, a mí hay una pregunta que me encanta en ese sentido, y es, de eso que tú pides, de eso que tú quieres, ¿qué estás dando tú? Uh -huh. De eso que tú le Exacto. pides a tu pareja, que sea contigo, ¿qué estás dando tú? De eso que tú le pides al gobierno, de eso que tú le pides al colegio, de eso que tú le pides a tu jefe, ¿tú qué estás dando? O sea, para, para ver la cosa en su justa dimensión, ¿verdad?
1: Y no, no totalmente. Y, y, a, y, y para que no, no se entienda, como tú decías, o sea, todos cometemos errores. Yo en mi rol de madre, que es el que de verdad que tengo que, que eh, tú hablabas de equilibrio, ese está desequilibrado <risa> <risa> eh, realmente. Mi hija me dice, mami, pero tú no me escuchas. O, o sea, yo le digo, María José, escúchame, por ejemplo, por poner un ejemplo de, de María José. Sí, pero tú no me escuchas. Y es una realidad. O sea, ¿qué estoy sacrificando yo? O sea, a lo mejor estoy haciendo una hora de almuerzo rapidísimo por llegar aquí a Spirit porque tengo algo que hacer, pero no estoy realmente sacrificando un poco a Spirit para darle la importancia que merece y ponerme en los zapatos de ella en ese caso.
0: Claro. Entonces
1: va todo, es, es, es todo como que envuelto ahí.
0: Ah. No, y, y ella con tantas ganas de hablar, porque a mí me pasa con la mía, eh que no es escucharlo un minuto, exacto, <ríe> es escuchar y la historia y repetir y con todos los detalles y a veces uno peca de ya, ya, ya. Te, y, y para ella escuchar es eso, o sea, ella sí. necesita esos cinco minutos. Ella tiene que, que contar eso porque a ti es que te lo va a contar, no se lo va a contar a, a nadie más.
1: Así es.
0: Buenísimo. Dime de algo que se me ocurrió también. ¿Qué mensaje, qué te sale decirle a, a, a las mujeres que nos están escuchando que tienen los diferentes roles, que tienen cosas, incluso puede haber madres solteras? Eh, esas mujeres que están dando la batalla, que están con esas cinco, como un malabarista, como hablamos, con esas cinco pelotas en el aire uh -huh. y que están todos los días echando el pleito. Eh, buscando la manera de, de sumar a su familia de ser eh, buena trabajadora buena profesional pero de llevar una casa de, de estar bien con su esposo ¿qué mensajes puedes darle a esa persona no sé que nos están escuchando de, de ti de que de algo que te haya funcionado de cómo de cómo tú ves esa situación
1: yo creo que yo no puedo decir que sean disciplinadas porque la verdad que eso es algo que hay que trabajarlo y y, y claro, es algo que hay que, como, como digo, que, que sería bueno que todo el mundo tuviera, pero es algo difícil de, de trabajar de un día a otro. Pero el sacar el tiempo para ti, o sea, dedicarte ese espacio de tranquilidad, seas mujer o seas hombre, es la clave para tu vida. Salir a enfrentarte al mundo con lo que sea que venga. Porque es un espacio donde tú simplemente eh, te despejas de cualquier pensamiento, te despejas de cualquier, o sea, conectas con cosas que van más allá de lo que es el día a día, o sea, de, de lo que es simplemente que hay un amé, que el motorista se me metió, o que, que en el colegio eh, hay muchísima tarea, están poniendo mucha tarea, o sea, te conecta simplemente con esa tranquilidad para tú enfrentar eso. No importa en lo que sea, seate en una reunión en el trabajo, hasta en un, un rol de, de líder donde tú tengas que tomar decisiones difíciles. O sea, si tú no entras en sintonía con, con, con esa, yo no sé si llamarlo paz, yo no sé si llamarlo armonía, eh, yo no, no sé la palabra, pero es centrarte centrarte en lo que sea que voy a hacer entonces para mí eso es lo que yo creo que, que sería mágico que todos pudiéramos lograr
0: y, y, y de manera aplatanada si alguien tiene la pregunta ¿cómo se ve eso? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, mm. ¿cómo lo hago? saca unos minutos a principio del día y, y, y la recomendación es a principio del día ¿por qué? porque el día no ha empezado porque probablemente tu pareja y tus hijos estén todavía durmiendo, porque a esa hora no hay ruido. En esta capital que nosotros vivimos, uh -huh. que, óyeme, después de las 8 eh, es algo insoportable. Entonces, saca un momento en la mañana, y, y igual, no tiene que ser una hora, no tiene que ser media hora. Empieza, si no estás haciendo nada en ese sentido, quizá diez minutos. Quizá uh -huh. tomate ese, un cafecito, un té, algo en la mañana y, y, y conectar contigo en ese momento en una forma que funcione para ti. Si es con espiritualidad, si es una oración, si es un libro, si es escuchar una música, si es meditar, si es hacer unos ejercicios de estiramientos, algo que te conecte contigo. Pero empieza, después más adelante tú vas viendo cómo, qué forma le vas dando. Porque al uh -huh. principio, y creo que a todos nos pasa, ese tiempo se ve, se ve raro, uno no sabe qué es lo que va a hacer, tú te sientes raro. Yo, por ejemplo, a esa hora me gusta escribir, hago lo de journaling, y yo cuando empecé a escribir, ¿para qué es que yo estoy haciendo esto? Como que, pero con el tiempo lo vas entendiendo, con uh -huh. el tiempo lo vas viendo. Vas viendo, si observas y te haces consciente, te das cuenta que esos días que dedicas ese tiempo en la mañana, tu día va diferente. Como empieza tu día, va a ir tu día. Si tú pones un despertador y te despiertas brincando, huyendo, todo el mundo tarda, cambia muchacho pipa al cole, tu día va así. Uh -huh. Tu día va rápido, tu Total día va más. desordenado. Entonces, me gusta mucho ese, esa recomendación que diste de buscar ese momento de conexión. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser una cosa específica, no tiene que ser un tiempo específico, pero encuéntralo.
1: Y, y yo quiero quizá eh, como quedar desde mi mirada, ¿verdad? Eh, mucha gente conecta con la naturaleza, mucha gente conecta, como tú dices, bueno, con... O sea, a veces relacionamos ese tiempo de tranquilidad, de paz, con, con cosas que a lo mejor parecen bonitas y demás, pero o sea, yo quiero decirle para que ustedes entiendan que hay veces que es sentada en mi baño en el piso. O sea, simplemente yo cierro la puerta de mi baño y antes de entrarme a bañar, yo me siento en el piso.
0: Yo lo he dicho, creo que lo mencioné en un podcast y lo he dicho eh, varias veces, mi lugar de meditar es en el baño, en el piso, porque yo cierro la puerta <risa> y pongo un letrerito de todos los hoteles, todo que mis hijas me hicieron meditando, ya ellas saben que cuando ven el letrerito ya no abren ni nada y, y yo me siento ahí y, y mira, yo no sabía que te hacía eso, mira. yo lo hago también, me siento en el piso y ahí hago la meditación de la mañana y luego que me baño y hago las cosas y, y, y eso que dice es buscar una manera, señores, esto no tiene que ser perfecto, esto no tiene que ser eh, en un parque con árboles, o sea, donde te funcione. Y
1: a veces no es, como tú decías, ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a hacer? Señores, yo hasta me duermo a veces. O sea, sin querer, porque claro, me acabo de levantar, a veces me, me duermo y, y bueno, me vuelvo a despertar y bueno, empiezo a conectar y, y demás. Pero señores, es simplemente dedicarte ese espacio.
0: Sí, es la, la intención, la intención y, y, y llevarlo, como digo yo, al siguiente nivel. Si no estás haciendo nada, en ese sentido, saca 5 o 10 minutos. Exacto. Si ya estás ahí, Busca la forma de ir mejorando ese tiempo. Déjame aprovechar ese tiempo, hacer una meditación, déjame conectar con esto, déjame irle dando forma. Y eso va cambiando, eso va a ir cambiando. Va a haber un momento en que te vas a entusiasmar con escribir, quizás con llevar un diario. Luego te entusiasmas con hacer una oración, luego te entusiasmas con leer alguna página de un libro interesante. Y eso va a ir cambiando. No, no, no es algo fijo, no es algo... Pero definitivamente yo creo que ese es un, eso te cambia el juego. Ese, ese ratico en la mañana contigo te cambia el juego.
1: Algo que, que me funciona también eh, y que quizás así empecé, porque no fue algo planificado, ni fue que yo me reuní con, con Tirso o con alguien similar <risas> para que me diera simplemente arranqué como, como pude. Eh, pero empecé a conectar con música que me hiciera, no sé si reflexionar, pero que me hiciera entonarme en el mood que yo me sentía. O sea, si yo eh, me sentía como melancólica, quizá por alguna situación, entonces, bueno, ponía música en ese tono, pero, o sea, no, no totalmente lo contrario, porque no, no, en mi caso, no me gusta tapar lo que estoy sintiendo, pero sí entrar como en esa y ver qué me está pasando. Entonces, empezaba a conectar con música, en mi caso, pues, música, eh, mucha música cristiana, eh, en principio, o sea, Jesús Adrián Romero era era mi, eh, yo era fan número uno, ese era mi playlist, eh, y, y así, pues, claro, después uno va cambiando porque uno se cansa, pero, pero la música a mí me, me ayudó muchísimo. Eh, para lograr ese espacio. Y, y es
0: eso que dice lo que, lo que hablábamos, uno, lo, uno va cambiando, esa, esa esa rutina, ese ritual de la mañana de conexión contigo, uno, uno lo va cambiando y uno uh -huh. va adaptando, va probando, hay cosas que tú sientes que te funcionan mejor, cosas que en un momento de tu vida te llaman más claro. la atención y tú vas cambiando. Yo creo que, como estamos diciendo, lo importante es sacar el tiempo, sacar el tiempo para conectar contigo y mantenerte consciente buscas, revisate que esos días que haces eso, te vas a sentir diferente durante el día, sin importar lo que pase. Y no estamos diciendo que no va a haber problemas, no estamos diciendo uh -huh. que no va a haber situaciones difíciles, todo va a llegar igualito. Pero tu actitud hacia eso, tu, tu forma de ver eso que va a suceder, va a ser desde otra óptica, va a ser de una perspectiva diferente.
1: Y, y ahí, ahora que tú dices, genera como, yo no quiero llamarlo adicción, pero eso, eso que tú dices de que el día que no lo haces, te sientes diferente. Señora, ayer, justamente en la mañana, yo no pude, no me acuerdo, creo que era que tenía que llevar, ajá, me tocaba, siempre Darío es que lleva a, la, a las mayores al, al colegio, y ahí me tocaba a mí ayer y por cosas de la vida no lo pude hacer y cuando yo lo hice hoy, yo dije, uy, es que... Es que. Te hacía falta, hacía falta. Te hacía
0: falta, claro, pero a, a mí a veces sí. me ha pasado que cuando llego aquí, lo hago hasta en el carro, un Eso. momento, me, porque es que cuando, cuando te empiezas a acostumbrar, tú lo sientes, sí. lo empiezas a sentir y te hace falta. Y, y ahorita dijiste... No quiero recomendar a las personas, obviamente, es el tema de la disciplina, porque esto no es algo uh -huh. como lo que estamos hablando, que mañana mismo te puedes sentar y hacerlo. La disciplina es algo que se va construyendo, es una, no sé, una cualidad, diríamos. Algo que tú vas construyendo. Pero de verdad quiero rescatar el tema de la disciplina, porque tendemos a ver la disciplina como algo limitante. Tendemos a cuando nos hablan de disciplina, darle una connotación negativa de, de, de demasiado encajonado, de demasiado limitado, de que no me puedo mover. Y la verdad es que no, señores. Yo creo que la disciplina es todo lo contrario. La disciplina es igual a libertad. Totalmente. Cuando tú eres disciplinado, tú, estás en, tú vives más libre que nunca. ¿Por qué? Porque está claro lo que tú tienes que hacer. Y tú no tienes que estar pensando y, y qué hago... Y ya cuando tú tienes tu agenda y tú miras, mira, tengo que hacer, y tú lo haces, oye, me hace la mejor sensación en la noche. Tú sabes que hiciste lo que tenías que hacer y que si no estaba en esa agenda no se hizo, bueno, lo pondré mañana. Pero para mí la disciplina lo que trae a tu vida es libertad. Para nada es limitante, o sea, una vida disciplinada no es una vida limitada no es una vida cuadriculada, como hay gente que lo ve como que, wow, pero es que me, me estresa ser tan, tan cerrado. Y la verdad es que no. Las personas disciplinadas se dan sus momentos también. Hay momentos en que uno rompe con esa disciplina porque es como todo, como todo bienestar y todo. No le estamos apuntando a perfección. Exacto. Si tú eres disciplinado un 80, un 85% de, la, de las veces y las cosas que hace, eso es suficiente. Juega con ese 15. Date la oportunidad de romper tu misma disciplina en ese 15%, y hay un día que haces algo diferente, pero ese día no va a opacar y no va a dañar todo el trabajo que, que has venido haciendo cuando eres disciplinado y
1: cuando te comprometes a hacer las cosas que dice que vas a hacer. No, y, y tú dices eso, en ese 15, 20, 25, el por ciento que tú no lo seas, simplemente ten la responsabilidad de con esa persona a la que no le estás cumpliendo, con esa actividad que no estás haciendo. Entonces, en, eh, dar la cara y decir, no voy a poder cumplir con esto. Te lo voy a cumplir tal día. Pero tendemos a no cumplir nuestros compromisos y simplemente cuando otro me pregunta, ay, no lo ah. hice. Entonces, es, tratemos de hacer las cosas que decimos que vamos a hacer. Pero aquellas que no pudimos, pues tengamos la suficiente madurez, digo yo, como para enfrentar y decir, dar la cara, no pude y no lo logré.
0: Hazte responsable, hazte responsable de lo que dijiste que vas a hacer y si te comprometiste con una persona o con algo, con, da la cara, da la cara mm. y da la explicación. Y, y,
1: y no y, pasa nada. Y
0: no pasa nada, claro, no pasa nada. Todos tenemos, todo hay un día que las cosas se complican, a todos nos pasan situaciones, a todos. Claro, las excusas no pueden ser tu norma, pero hay un día que algo no sucede, entonces da la cara y, y, y de frente. Y, y a la persona, por lo general, así uno siempre como que no se lo toma ni es, Eso es
1: lo que yo te iba a decir ahora
0: mismo. Claro, porque, óyeme, esta persona que siempre cumple, que siempre está ahí, que un día, perfecto, un día a todo el mundo algo Así ah, mismo, eso es. Bueno, pues para ir cerrando, Arlene, este episodio de verdad eh, súper interesante. Yo me lo he, me lo he disfrutado <risa> muchísimo. Igual, igual yo. Unas cositas antes de hacerte mi, mi última pregunta y es darte las gracias de verdad por haber aceptado, por haber aceptado la invitación a venir aquí a, a grabar este episodio del podcast y de verdad yo aprovecho la ocasión para decirte, para reconocerte y para decirte que te admiro de verdad, Ay. te admiro como mujer y te admiro como ser humano de verdad que este último año que hemos compartido tanto de verdad que que he visto muchísimas cosas que no vi en el, en el 2000, en el, en el 2001, de verdad que, que gracias, gracias por ser tú y gracias por, por ser esa persona que quiere construir, que le busca la vuelta a las cosas, que busca la manera y que está siempre como en esa actitud positiva ante las cosas.
1: No, yo a ti las gracias primero por invitarme, eh, por tener... Yo el honor de estar en, en tu podcast que tanto, yo sé que tanta ilusión te ha hecho y desde hace muchos años eh, has querido trabajarlo. Eh, para mí, 20 años atrás nunca imaginé que íbamos a trabajar juntos. Imagínate. O sea... En lo más mínimo, tú hablabas de que éramos, eh, de que tú veías a nuestro grupo como como bueno, el grupito, el buen estudiante, nosotros lo veíamos ustedes también, o sea, éramos como competencia <risa> a ver cuál de los grupos era mejor. Y, y bueno, nunca, nunca pensé que íbamos a trabajar juntos, pero agradecerte, no solo el estar aquí en este podcast, sino el haber también creído eh, en en Spirit, en haber dicho que sí cuando nos reunimos aquel día sin saber, ni siquiera hoy, o sea, Spirit simplemente es una ilusión que nosotros queremos llevar a cabo y nos falta muchísimo eh, como grupo, como Team Grow, como, como todo, pero tenemos esa misma ilusión que compartimos y, y que yo igual admiro todo el cambio, o sea, eh, la madurez que veo en ti. Como profesional siempre fuiste así, o sea, responsable, disciplinado, o sea, yo creo que eso lo compartimos, pero pero como ser humano, como padre, como esposo, eh, es algo que, que me llama muchísimo la atención y muchísimo más aún con todo el tema de holístico y de todo eso en el cual... Tienes un reto importante conmigo. Todavía.
0: <risa> asumido, asumido el reto. Está públicamente sí, aquí declarado. Bueno, señores, perfecto. Quien quiera eh, seguirte en las redes, eh, sí. pueden ir a, a las redes de Spirit, obviamente, Spirit Rayita Bajo RD uh -huh. o Arlina Suárez P, ¿verdad? Sí. Que es tu, tu Instagram personal. Pueden ir a ir, señores. Quien quiera tener algún tipo de contacto con Arlina. Y ya para cerrar el episodio quiero preguntarte ¿qué es para ti? ¿qué es para Arlina vivir en bienestar?
1: Uy vivir en bienestar Bueno eh, nosotros tenemos un programa que estamos construyendo juntos Tirso eh, Alex Rose Darly Tere y yo que habla en este caso aquí en Spirit, de nueve pilares del bienestar. O sea, de y en mi caso, si yo hablo de vivir en bienestar con considerando esos nueve pilares, yo diría que, que es buscar la manera de que en cada uno de esos pilares o en los que a mí me hacen sentido, pues yo dedicarle el tiempo para llevarlo al nivel en que yo quiero estar. Eh, cuando hablamos de esos nueve pilares estamos hablando de las emociones a nivel de carrera a nivel de social de cómo me relaciono con el otro a nivel espiritual a nivel de pareja como padres eh, en, en esos pilares eh, que a mí son los que me marcan y los que mueven mi corazón tú sabes lo que donde yo siento eh, es dedicarle tiempo a trabajarlos y a, y a llevarlos a un lugar donde yo me sienta en paz. O sea, siempre se añora, ¿qué, ¿qué tú quisieras? A veces la gente pregunta, ¿qué tú quisieras? Bueno, vivir en paz, vivir feliz. La felicidad no es algo que se consigue porque es lo que te da alegría. Yo creo que la felicidad es, dentro de cosas tristes, también tú puedes estar feliz y agradecido a veces, aunque suene contradictorio. Entonces, eh, para mí, vivir en bienestar es... Que esos pilares en los que a mí me hacen sentido y en los que yo le quiero dar el empeño, me den la paz y la tranquilidad que yo necesito para continuar. Eso sería.
0: Gracias. A Un ti. fuerte abrazo.